0: El jueves por la tarde, por sorpresa, el Vaticano, la Santa Sede, mejor dicho, hizo pública una declaración sobre el camino sinodal alemán. Una declaración necesaria, que era esperada desde hacía mucho tiempo y reclamada por muchos, pero una declaración sorprendente ...y también un poco ambigua. Sorprendente porque... ...viene sin firma. Es una declaración... ...dice el texto... ...de la Santa Sede... ...no va firmada por nadie... ...ni por un dicasterio... ...obispos... ...clero, doctrina de la fe... ...o la Secretaría de Estado. No va firmada por nadie. Pero el hecho de ser declaración... ...oficial de la Santa Sede... Se supone que significa que tiene la autoridad del Papa, porque solamente el Papa puede publicar un documento que sea de la Santa Sede. Eso no significa que no hubiera sido muchísimo mejor que llevara una firma de quien fuera, y sobre todo si esa firma hubiera sido del Papa. Lo importante de esta declaración, repito, es el hecho de que se ha producido, de que ha entrado en el problema, en la situación del sínodo alemán, y que ha entrado aclarando algunas cosas, aunque no del todo suficientemente. Primera cosa que dice la declaración, que las conclusiones del sínodo alemán no tienen valor de ley, no obligan a nadie y no pueden obligar ni a diócesis ni a personas a que esas conclusiones sean llevadas a la práctica. Por lo tanto, va en contra de uno de los puntos del sínodo alemán que dicen que no es un sínodo consultivo, sino deliberativo y que sus conclusiones obligan. Segundo punto de la declaración. Dice que la iglesia católica en Alemania, a través de ese proceso sinodal, no puede aprobar nada que modifique la estructura de la iglesia o que modifique su doctrina o su moral. No puede aprobar nada que haga esas modificaciones si eso no está asumido por el conjunto de la iglesia universal. Solamente si esas modificaciones fueran asumidas por toda la Iglesia Universal, eso tendría valor, eso tendría que ser llevado a la práctica. Es importante que el Vaticano diga eso y advierte además que se produciría una división en la Iglesia. Es una manera de decir que se produciría un cisma. Cita un texto de la carta que hace tres años el Papa Francisco escribió es así, firmada por él y con alguien a quien dirigirse... ...a la iglesia católica que peregrina en Alemania... ...mientras que ahora no se dirige a nadie en concreto... ...y en ese texto el Papa, entre otras cosas, decía que... ...se corría el riesgo de ruptura con la iglesia universal... ...es decir, de crear un cisma, aunque no usaba la palabra... ...de crear una iglesia nacional separada del resto de la iglesia. Eso está bastante bien, pero... Ahí es donde aparece la ambigüedad, porque dice que no puede aprobar nada si eso no está eh, asumido por el conjunto de la Iglesia Universal. Da, por supuesto, por lo menos da como la cabe la posibilidad de que el conjunto de la Iglesia Universal pudiera aprobar modificaciones en la estructura de la misma, por ejemplo, en el papel de los obispos, que es una de las cosas que propone el sínodo alemán, o en la doctrina sobre la naturaleza de Jesucristo, o en, el dogmo, o en la ética, entre otras cosas. Aceptación de la homosexualidad, del ejercicio de la homosexualidad, sacerdocio femenino, aceptación de sacerdotes eh, homosexuales y de sacerdotisas, por lo tanto, y... La, ...el matrimonio homosexual para hombres, mujeres, para sacerdotes, para sacerdotisas... ...esto solamente por citar algunos de los puntos que hay muchísimos más... ...que se están debatiendo eh, en el sínodo alemán. El Vaticano dice... ...ustedes no pueden aprobar esto por su cuenta porque eso supondría un cisma. Eso tiene que ser aprobado por la Iglesia Universal. Eso significa que da la posibilidad aunque no lo diga explícitamente, de que eso pueda ser aprobado en otro sitio. ¿En qué sitio? En esta declaración el Vaticano pide a la Iglesia alemana, al sínodo alemán, a la jerarquía alemana, a todos, sin mencionar a nadie en concreto, que esas aportaciones que se están debatiendo en el sínodo alemán se viertan, se hagan dentro del ...proceso sinodal... Eh, ...sínodo sobre la sinodalidad... ...en que está introducida la Iglesia... ...ustedes no vayan por libre... ...y lo que ustedes que están pidiendo... ...todas estas cosas que he enumerado... ...y muchas más... ...eso que ustedes que están pidiendo lo proponen... ...lo ofrecen como una propuesta... ...al sínodo de la sinodalidad... ...y ahí veremos lo que sale... ...por lo tanto... ...queda en el aire... ...queda de manera ambigua... ...sin aclarar... ...qué pasaría si ese sínodo de la sinodalidad... ...u otra institución que se creara más adelante... ...decidiera aprobar esas cosas que hoy están reclamando los alemanes... ...si no todas, alguna. ¿Y qué sucedería si no todo el mundo... ...en el sínodo o fuera del sínodo estuviera de acuerdo? Si, qué sé yo, la iglesia en África, por ejemplo tantos países de África, muy pujante, con muchas vocaciones, con mucho fervor, o la iglesia en Europa del Este, pienso Polonia y no solo Polonia, no estuviera de acuerdo con esas cosas. Y en el sínodo, en cambio, por mayoría, en el sínodo de la sinodalidad, por mayoría se aceptaran algunas de esas peticiones del sínodo alemán, que no es el único que las está haciendo, aunque allí lo están haciendo por su cuenta y dándole a eso que están pensando aprobar un carácter de ley. ¿Qué sucedería? Eh, eh, es decir, ¿tiene la Iglesia la facultad de cambiar la doctrina y la moral? ¿Tiene la Iglesia la facultad de decir lo que antes era malo Ahora decimos que es bueno lo que antes era pecado, ahora ya no lo es. Es verdad que el catecismo dice que hay un sensus fidei en el pueblo de Dios, pero que ese tiene que afectar, dice el catecismo explícitamente, hasta el último de los fieles bautizados. O sea, con que hubiera uno que no estuviera de acuerdo, la iglesia ya no tiene capacidad de cambiar ni la fe, por ejemplo el dogma, de la divinidad de nuestro Señor, ni la doctrina eh, moral. Esto queda en el aire y es un asunto realmente inquietante, en el que esta declaración tendría que haber matizado, aclarado muchísimo más. Además de esto, cabe también la posibilidad de pensar, algunos lo están comentando ya, que se organizó el sínodo de la sinodalidad para ofrecer la posibilidad de que los alemanes terminaran con su sínodo y vertieran sus propuestas como una propuesta nacional más, lo mismo que ha hecho la Iglesia de Francia, de España, o la Iglesia italiana, o la... Bueno, nosotros aportamos a ese sínodo colectivo de toda la Iglesia católica nuestras propuestas que son eh, muy revolucionarias. Esa es una posibilidad de que el sínodo de la sinodalidad se hizo como un cauce... ...en el que los alemanes, entre otros, pudieran verter... ...sus opiniones, sus reclamaciones o sus deseos... ...y que quizá podrían eh, concedérsele alguno para que se contentaran. En cualquier caso, la declaración dice... ...que no tiene valor de ley lo que se apruebe en el sínodo alemán... ...y que no pueden aprobar nada, que no esté aprobado por la Iglesia Universal... ...porque se produciría un cisma. No pueden aprobar nada... ...que no esté aprobado por la Iglesia Universal... ...y ahí vuelvo a insistir, es donde está la ambigüedad... ...¿puede la Iglesia Universal en un sínodo... ...el sínodo de la sinodalidad o de cualquier otra manera... ...cambiar la estructura de la Iglesia... ...cambiar el mensaje moral de la misma... ...¿puede hacerlo? El catecismo dice que sí... ...solamente con la condición de que todos los fieles, y hasta el último de los fieles estuviera de acuerdo... ...cosa que evidentemente no va a suceder. No se ha hecho esperar la reacción alemana si la declaración del Vaticano se publica el jueves por la tarde el jueves, muy pocas horas después, el jueves por la noche, ya estaba esa declaración eh, alemana en, en los medios de comunicación online, firmada por el presidente de la conferencia episcopal alemana, Mons. Bachting, y por la señora, que es copresidente, eh, una laica, que es copresidente del sínodo alemán. En esa declaración manifiestan sorpresa y utilizan otra palabra, irritación, Sorpresa e irritación. Sorpresa. ¿Por qué? Porque dice, es una declaración que no va firmada. ¿Dónde se ha visto eso? <risa> Tienen razón. Es decir, la respuesta alemana va a incidir en los puntos débiles, en los puntos flacos de la declaración de la Santa Sede. Dice, Pero si no va firmada. Pero si esto no se ha visto nunca. Tiene que ir firmado un documento. ¿Quién lo ha publicado? La Santa Sede. ¿Pero quién está detrás? ¿Qué dicasterio está detrás? ¿Es el Santo Padre? ¿Por qué no está firmado? Y dice, esta respuesta alemana, dice que esto no es un ejercicio de sinodalidad. Bueno, segunda cosa que dicen, lo que apruebe el sínodo alemán no va a obligar a ninguna diócesis. El Vaticano dice que no debe de obligar y que no puede obligar a los alemanes, alemanes contestan diciendo es que no va a obligar. Ahí también hay una trampa y un juego dialéctico. Efectivamente, no va a obligar, lo dicen los estatutos del sínodo, no va a obligar, pero puede ser aplicado. No es obligatorio que, por ejemplo, el cardenal arzobispo de Colonia lo aplique o que un obispo de Baviera, el de Augsburgo, por ejemplo, lo aplique. No le puede obligar el sínodo a que lo aplique pero lo puede aplicar el obispo que quiera, que son la inmensa mayoría de los obispos alemanes. La respuesta, por lo tanto, de los alemanes es una respuesta ambigua ante una ambigüedad de la declaración del Vaticano. Dicen que ellos están ya haciendo sus aportaciones al sínodo sobre la sinodalidad, pero que eh, lo que ellos quieren es... Simplemente hacer eh, oír su voz de una forma potente porque tienen la impresión de que eh, no son los únicos que piensan así. En definitiva, irritación, rechazo, rechazo a mí me parece que total ¿eh? y sorpresa por esos puntos débiles que les acusan supuestamente de que va a obligar el, el, el sínodo alemán, y ellos dicen, no va a obligar a nadie, pero lo va a poder aplicar aquel obispo que quiera aplicarlo. La declaración del Vaticano, la declaración de la Santa Sede, era necesaria, era urgente, y eso es lo más positivo de la propia declaración. Con sus ambigüedades, no lleva firma, deja abierta la posibilidad sin especificar cómo sería y quién o qué valor tendría para poder, la persona o la institución que lo aplique, para poder llevar a cabo esas modificaciones en el dogma o en la doctrina. Todo eso queda abierto y las cosas que quedan abiertas resultan peligrosas y habría que cerrarlas cuanto antes. Creo que, una vez más, tenemos que rezar y pedir a Dios que... Esto que advierte la Declaración Vaticana de que hay posibilidad de un cisma. Si el sínodo alemán decide implementar, aprobar e implementar, por supuesto el obispo que quiera decide implementar lo que el sínodo haya aprobado, hay posibilidad de un cisma real. Hay que evitarlo y yo creo que la declaración intenta salir al paso de este peligro, y nosotros solo podemos hacer, y ya es mucho, eh, acompañar con nuestra oración para que ese cisma no se produzca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.